0: Herzlich willkommen bei, einer, bei der Folge 69 des Käsekellers mit einer sehr müden Lara und einem deutlich fitteren äh, Daniel. Hallo. Das
1: hört sich nur so an. Hallo.
0: <lacht> also äh, diese äh, Sendung könnte sehr chaotisch werden, aber ich meine chaotisch für unsere Verhältnisse. Und das halt schon, so, schon ist. <lacht> das Grundchaos ja auch schon relativ hoch ist, weil ich habe äh, in der Kleinmarkt hier in Frankfurt, einfach beim einem um Käse, beim Italiener, Spezial, äh, Spezialitäten-Italiener, habe ich zwei Käse gekauft, habe mich nicht darüber informiert, wie der zweite Käse hieß. Der erste war, äh, müsste ein Pecorino. Pecorino? Wie sagt man das überhaupt richtig?
1: Also auf dem Zettel, den du mir geschrieben hast, steht Pecorino. Ich kenne auch Pecorino, ich weiß aber nicht, ob es beide Sorten vielleicht gibt.
0: Okay, ich, ich glaube, es ist eher Pecorino. Ich habe es mich schnell, schnell gemacht. Und jetzt ist nämlich so weit gekommen, dass ich jetzt auf, äh, ich habe das mir auf ein kleines Frühstücksteller hier angerichtet, dass ich dann auf dem Weg dahin jetzt auch noch vergessen habe, welcher welcher ist. Also ich weiß schon von einem nicht den Namen. Und beim anderen habe ich jetzt auch total durcheinander gekriegt. Das, das, also zwei Mystery-Käse heute aus Italien.
1: Genau, und das werden vermutlich die besten Käse der gesamten Sendung sein. Alle, die das hören, wollen den nachkaufen und äh, werden dann äh, ziellos durch die Kleinmarkthalle in Frankfurt schleichen äh, auf der Suche nach äh, dem Käse.
0: Ja, aber es gibt da nicht nur einen äh, feinkostitaliener, Italiener, also
1: Es hat ja auch keiner verlangt, dass es leicht werden
0: wird. <lacht> Ah, oh, ja, oh Gott, ja, perfekt für die, für die Nummer 9. Ich muss
1: aber auch gestehen, äh, wenn, äh, ich an Frischkäse, hier also an frisch, äh, also an offenen Käsetheken in großen hm. Supermärkten einkaufe, äh, wenn die das auf diesen äh, Aufkleber auf der Gesamttüte nicht immer draufschreiben würden, wie die Sorten ja. heißen, also da wäre ich auch schon das ein oder andere Mal genau da reingefallen.
0: Ich habe ich hab, hab wirklich Daniel auch noch einen Zettel dran gemacht. Ich recherchiere das noch, ne? Stand drauf. Irgendwie sowas. Ja, genau. Äh, <lacht> nix da, nix da. Wie gesagt, also ich habe zu Daniel auch gesagt, meine meine Entschuldigung für alles ist, ich habe äh, gestern einen neuen Job angefangen. Ich, mein Hirn ist sowieso kaka, also das ist, das ist hier nur noch Püree. Also dementsprechend... Seid froh, dass ich überhaupt wach bin.
1: Naja, äh, also noch zu recherchieren könnte man ja abkürzen mit N-O-Z-U-R. Das Ganze ist also in französischer Käse und heißt Saint-Nosur. Beweist <lacht> mal das Gegenteil. Den gibt es nicht überall, Leute.
0: <lacht> genau. Okay, gut. Also, da ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was was ist, fangen wir mal mit dem dunkel aussehenden Käse Gott,
1: oh Gott, 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 ja. Also, der, der der keine dreieckigen Formschnitt hat, sondern eher so scheibenförmig, ne?
0: Äh, der hat, genau, der so, der, ne, genau, das andere war so, war der hat, da,
1: da merkt man gleich unsere Expertise, ja, der, der schneidet sich dreieckig und der andere nicht.
0: Also, wenn ihr uns hört für Expertise, bin ich immer noch der Meinung, warum es gibt so viele andere Formate. Die das ja, besser können.
1: Vielleicht haben wir sehr ausdauernde Hörerschaft,
0: die sich denken: so Mensch, irgendwann müssen sie es doch können. Nach fünf Jahren habt ihr immer noch Hoffnung. Dann glaubt ihr aber auch an Nikolaus und an Osterhasen. Ja, gut. Na gut, oh, das, vielleicht ist es eine größere Schnittmenge, als ich denke.
1: Wer weiß das schon so genau?
0: Käsegeller hörer plus glaube an Nikolaus und einen Osterhasen meldet euch, wenn ihr in, in alle drei Kategorien fällt <lacht> Wäre ein interessantes Gespräch. Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen dunkler aussehen. Ähm, also, es ist ein italienischer Käse, das kann ich nur sagen. Ähm, jetzt können wir trotzdem Wir können ja jetzt eigentlich erst recht unsere Expertise ähm, zeigen, indem wir halt einfach äh, aufgrund der des Käse einfach mal Schlussfolgerungen was das für eine Art Käse ist.
1: Also er fasst sich ein bisschen an wie ein fester Bergkäse. Er ist, äh er ist
0: auf jeden Fall ein Art, Art Hartkäse, vermutlich in fünf, sechs Monate oder so gereift. Also schon, schon ein bisschen, es ist nicht ein paar Parmesan, das weiß ich, das hat hätte sie nämlich gesagt. Ähm, also ich bin der Meinung, einer müsste eigentlich ein Pecorino sein, aber ich weiß halt nicht mehr, welcher. Ähm, genau. Also beim einen meinte sie das ist ein bisschen strenger. Also sie hat mir auch ein Stück zu probieren gegeben, aber ich konnte nicht Nein sagen. Und da da habe ich auch quasi meine absolute erste Regel des Käsekellers verletzt. Wir probieren den Käse vorher nicht.
1: Ach so, äh. Ist das eine Regel? Ups.
0: Ich habe gerade, hab das war jetzt gerade eine, eine Fangfrage. Ist voll reingefallen. Okay.
1: Naja, wer, Sünder. Wer, wer mich ein bisschen näher kennt, der hat sich das denken können, dass also meine Gefräßigkeit also sehr viele Prinzipien hier überschreiben kann.
0: Ach, es ist das eine: kein, kein Wissen zu haben nach fünf Jahren, aber vor der Aufnahme den Käse zu probieren. Tja, ist das dann.
1: Äh, aber es gibt trotzdem was Neues, muss ich noch schnell äh, einwerfen. Ja. Äh, die geneigte Hörerinnenschaft wird es in den äh, Shownotes sehen, führt auf den Fotos. Es gibt einen neuen Servierteller äh, für die Käsefotos. Oh. Äh, ja, äh, freue dich nicht zu früh. Äh, ich war, als ich das letzte Mal bei meiner Mutter äh, zu Besuch war, da fing sie so, eine, so einen typischen Monolog an, den nur Mütter mit einem führen können. Ja, äh, bekannte XY, die normalerweise sehr schöne Geschenke macht, die hat mir was mitgebracht, was ich absolut scheußlich und kitschig finde, aber du machst doch was mit Käse, ich schenk es dir. <lacht> Sinngemäß. Ich
0: bin sehr gespannt auf dieses Foto, okay.
1: Es ist wirklich sehr scheußlich und kitschig. Also ich beschreibe es mal, es ist ein rechteckiger, keine Ahnung, Steingut-Keramikteller mit einem hm. weißen Rand. An einem Ende ist eine 3D-geformte Keramikmaus, die auf den Teller guckt und die Bodenplatte ist gelb eingefärbt und hat Käselöcher-ähnliche ein Einmuldungen. Es ist also wirklich sehr, sehr schlimm. <lacht>
0: Das ist, doch, das ist doch perfekt. Das passt auch äh, in unser Konzept. Wir nehmen uns nicht aus zu ernst.
1: Das kommt aus dem Allgäu. <lacht> Wurde von irgendjemandem mit Liebe gemacht. Warum, weiß ich nicht.
0: <lacht> Damit es bei uns irgendwann mal endet. Vermutlich, keine Ahnung. Es war es war vorgesehen, dass es dann bei, bei dir endet und dann für unseren Podcast genutzt wird. Vielleicht ist es ja auch ein großer Hörer unter unseres Podcasts und hat sich gedacht, irgendwann mal, kommt es sehr, jeden Fall, dass das ein Weg zu dir über 10.000 Ecken. Keine Ahnung.
1: Und irgendwann äh, in vielen Jahren bringe ich es dann zu Bares für Rares und erfahre, dass es ein echter Dimpfelmoser ist und irgendwie viele tausend Euro wert wäre, wenn ich nicht Käse draufgelegt hätte. So so, <lacht> so ist leider nur 80 Euro, dann ist der Prügel gut bezahlt. ne?
0: <lacht> ja. <lacht> Vermutlich, genau. Ja, also um auf den richtigen Käse zurückzukommen. Ja, Ach, es ist ja dabei. Irgendwie... Was, ja. <lacht> Muss irgendwie eine Art Käse Art sein, wenn man ihn auseinander nimmt. Bröckelt er auf jeden Fall. Riecht nicht allzu streng. Also, riecht doch nicht nach Parmesan, definitiv nicht.
1: Nö, nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> nee, aber ich denke, es ist kuhmilch. Hm. Ich hatte gesagt, einer ist kuhmilch und ist zinkmilch. Ich weiß es nicht. Naja, ähm, es ist Käse. Wir probieren ihn jetzt einfach mal. Mit <lacht> Unsere
1: Expertise nach 69 Folgen. Es ist Käse. <lacht> genau.
0: Oh Gott. Hm.
1: Ich würde sogar sagen, es ist guter Käse.
0: Mhm. Ja. Hatten wir den schon mal?
1: Also mich erinnert er jetzt an, spontan an nichts.
0: Also ist nicht irgendwie stinkig oder so oder schlaf oder sonst was, aber hat so einen eigenen Geschmack. man kann es nicht so genau definieren, ne?
1: Das stimmt, ist auch nicht ja. sehr
0: salzig. Ein okay. bisschen, aber nicht, nicht massiv.
1: Aber trotzdem mit einem schönen eigenen Charakter. Mhm. Der ist interessant.
0: Der ist wirklich interessant. Das wird schön interessant. <lacht> Können ja einen Finderlohn setzen. Der herausfindet, was für Käse wir heute essen. Mhm. Okay, ich weiß nicht. Äh, bist du irgendwann noch beim Potstock? Kriegt ein Autogramm von Daniel?
1: Dieses Jahr wird es bei mir wohl nichts. Da werde ich beruflich keine Zeit haben an dem Wochenende.
0: Ja, dann irgendwann mal, wenn wir wieder eine Liveaufnahme haben. Oder so, Live-Auftritt. Wird ja irgendwann mal noch mal passieren, schätze ich mal. Mit Sicherheit, ja. Ähm,
1: Aber der, der ist richtig gut, ja?
0: Ja. ja. Was würdest du damit machen?
1: Also der kann auf jeden das Fall schon mal auf der Käseplatte bestehen? Mhm. Was würde ich mit dem machen? Ähm.
0: Ob, obwohl ich mich jetzt gerade fragen, ob die Frage ein bisschen gemein ist, weil sie ihn ja nicht nachkaufen können.
1: Ja, das ist das jetzt unser Problem? <lacht>
0: Glaube Natürlich. Ich nicht. Hm. Also, ich weiß nicht, ähm, da so diese, diesen zarten Nachgeschmack hat, würde ich ihn jetzt nicht überbacken, weil ich das Gefühl habe, da wird er wieder runtergehen.
1: Ja, ja, ja.
0: Es ähm, ist vielleicht so ein bisschen eine feuchtere Alternative zu, zu Parmesan.
1: Ja. Ähm. Auf ein Sandwich, äh, da stelle ich ihn mir irgendwie gerade mit irgendwie einem einem kräftigeren Brot vor. Irgendwie so ein Vollkornbrot mit eingebackten mm. Nüssen oder sowas. Das könnte ich mir da drunter sehr gut vorstellen.
0: Ich dachte gerade so in Kombination mit einem Art Nussmus oder so. Also Cashew oder, oder Mandel. Ja,
1: ja, ja genau. Mhm. Also der hat wirklich einen sehr schönen Eigengeschmack. Also trinkt überhaupt nicht ellbogig durch. Mhm. Aber ist richtig klasse, ja.
0: Schön. Wäre schön, wenn ich ihn wieder nachkomme.
1: <lacht> das kannst du ja, du musst ja nur die Verkäuferin wiederfinden und sagen, dasselbe wie letztes Mal, wie, das wissen sie nicht mehr, was sind <lacht> sie für eine Fachhändlerin.
0: <lacht> und dann muss ich mich einmal durch ihr ganzes Sortiment probieren, das, das wäre sehr schrecklich.
1: Wie tragisch. <lacht>
0: nee, wie, wie extrem tragisch, ja aber ich, ich wäre ja irgendwie froh, wenn ich sie überhaupt noch wieder finde, weil wie gesagt, es gab mir sind drei feinkost Italiener in dieser kleinen Markthalle.
1: Ja, dann hast du ja <lacht> ein Projekt für die nächsten Wochenenden
0: Jetzt <lacht> für die nächsten Jahre bis ich durch dieses ganze Käsesort und von denen durch bin dabei pleite zu gehen Ja gut <lacht> Gut, ähm, ja ich, wie gesagt, also ich, ich glaube, das ist es wäre jetzt wirklich mal lustig, ob, ihr, ob, ihr, ob sich irgendjemand draußen draußen berufen fühlt, sich einmal durch die äh, italienischen Hartkäse, nicht die, die extrem ähm, Alten, aber auch nicht die extrem Jung, so also Mittelalt, durchzuprobieren, bis er sagt, könnte es vielleicht der sein. Ne? Vielleicht habt ihr ja wirklich eine Idee. Denn äh, schreibt
1: uns. <lacht> genau.
0: <lacht> ich möchte mich nämlich nicht durch alle Käse probieren. Ich mache das schon seit über fünf Jahren hier, yeah, das ist schon schlimm genug. Die auch Freizeit machen. <lacht> genau, äh, ähm, sonst ein, ja, was, also, also
1: wenn ich mir die Geldströme so anschaue, würde ich sagen, auch die Podcast-Aufnahme ist Freizeit.
0: <lacht> was? <lacht> Aber hat niemand gesagt. Hallo?
1: Da, davon stand nichts im Prospekt. ja. Ne?
0: Yeah. Kommst du mit, nach fünf Jahren kommst du damit drauf. Also, ich dachte, endlich kann ich so, es sind die fünf Jahre voll, und ich kann endlich mal meine Liebestunden auszahlen.
1: <lacht> Tja. Tja. Slabe ist kein Schlotzer.
0: Uh -huh. Ja, also. Ja, ich glaube, das ist schon irgendwie ein Käse, den man eher kalt isst. Hm. Es ist auf jeden Fall sehr lecker. Also also mein, wie gesagt das Püree, aber ähm, also
1: vielleicht Püree ist auf, ja. vielleicht auf dem Käsespießchen mit irgendwie einer mild, mild gewürzten Olive oder so einer mhm. so einer getrockneten mhm. Tomate oder sowas äh, kombinieren. Also, also irgendwas, was selber jetzt nicht allzu sehr vorprescht, damit die, dieser schöne feine Charakter nicht überrannt wird.
0: Mhm. Ist jetzt auch gesagt. Was Daniel auch immer sagt. Er
1: hat <lacht> recht. Das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Nein, aber für, für, diese, für diese Zeitspanne von 20 Minuten. Na gut. <lacht> Unterschreibe ich das schon mal. Gut. Ähm, gehen wir uns an die zweite Sorte, die ähm, deutlich heller ist und vermutlich eher Schafskäse, die bei mir angefangen hat zu schimmeln. Oha. Also
1: Ich finde es seltsam, weil du, du hast mir die Probe geschickt, das heißt meine ist, müsste eigentlich mehr in Mitleidenschaft gezogen sein, ja, ich wobei auch, es ich ja beim Transport hat. kühl war, es waren ja ein paar kalte Tage, als wir die Pakete verschickt haben. Genau. Denn bei mir ist Und war, trotz
0: Streiks sind die eigentlich ziemlich schnell angekommen, ne?
1: Oh ja, das ging irgendwie gerade immer von, von einem Tag auf den nächsten, glaube ich, ne? Dann war die
0: ja, genau. Ja, ich hatte die Benachrichtigung für die Paketstation und dachte mir so, hä, was ist das denn? Und dann kommt da halt auch, das. das geht jetzt aber schnell.
1: Ja, ja, ich habe die am Freitagmorgen irgendwie rein und Samstag äh, war er dann schon verfügbar in, in Frankfurt.
0: Ja, man können sie es, ne? Ja. Wenn man es Riesen erwartet.
1: Man muss ja auch mal loben, wir lässt dann ja auch oft genug, wenn es nicht klappt.
0: Ja, ich würde sagen, ja. Also, aufgrund, dass es relativ ein blasser ist, ähm, ähm, zerkrübelt, wenn man das so ein bisschen drückt. Das heißt, es ist sicherlich auch eine Weile gelagert, aber es ist jetzt auch nicht, nicht so extrem hart, also wenn er so, sich so kümmern lässt, ist er ja nicht ex, extrem lang gel, äh, gelagert worden, also nicht wie junger Gouda oder so, aber ne, ähm, riecht, riecht er so richtig nach Ziege oder nach Schaf?
1: Also er hat schon seinen Eigengeruch, aber äh, hm. zum Geruch würde ich jetzt eher deine Beschreibung abwarten, weil ich zum Zeitpunkt der Aufnahme ein bisschen erkältet bin.
0: Ich könnte es nicht eindeutig sagen. Also riecht schon ein bisschen spezieller. Ich einfach aufgrund des Aussehens äh, und meines Erfahrungswertes nach über fünf Jahren äh, Käsekeller hätte ich jetzt gesagt, es ist Ziege oder, oder Schaf.
1: Dann wird das wohl der Pecorino sein und das erste war der Mystery-Käse.
0: Kann gut sein. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir probieren einfach genau. mal. Genau. ja ist er auch leicht süßlich
1: ganz leicht aber ich würde schon sagen mhm. das ist der Pecorino auf jeden Fall
0: der Pecorino gibt es ja ein paar Sorten ich habe natürlich auch nicht aufgehört mitte mit, was was sie mir genau gesagt hat es kann sein dass es ein Romano ist
1: aber ich meine auf jeden Fall dass ich da was nicht kuhiges rausschmecke
0: mhm. Was vielleicht. Gott, ich gucke jetzt gerade auf Wikipedia. Aber hm. das Ganze ist ein Romano, ne? ist ein Pecorino Romano. Ne? Aber vielleicht ist es auch total was anderes, ne? In dem Sinne. Es ist schmeckt es ein auf Pecorino. jeden Fall
1: kräftiger und salziger als der erste.
0: Mhm.
1: Das kann man, glaube ich, festhalten. Mhm. Jetzt überlege ich gerade: Pecorino, ist es nicht auch der den man auf äh, richtig traditionell zubereitete Spaghetti Carbonara gibt statt Parmesan. Also irgendeine Pasta zubereitung mhm. gibt es doch, wo Pecorino statt Parmesan verwendet wird. Ich meine, es sei Carbonara.
0: Das kann gut sein.
1: Also von seiner Härte und von seinem Alter müsste er auf jeden Fall äh, gut zu reiben sein.
0: Mhm. Ich hieße gerade bei der Herstellung von Pecorino verbleiben rund 90% Molke, woraus Ricotta hergestellt wird.
1: Ah, okay. Das wusste ich nicht.
0: Jetzt weißt du es. Hm. Jetzt haben wir was mit dem in diesen Podcast. Um Hätte ich jetzt irgendwie Gottes auch nicht gedacht. Passieren. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Wie eklig.
1: Und ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass da irgendwie alles von der Milch verwendet wird und nicht so großartig weggeworfen hm. wird, weil.
0: Ja 90% Molke ist schon viel, ne? Also. Ja,
1: wobei ich war ja einmal im Allgäu in so einer Käseschule hieß das Ganze, wo man also mhm. seinen, seinen eigenen äh, Väterartigen Käse herstellen konnte. Mhm. Und also der ist ja dann wirklich nur einen Tag gereift und war also noch sehr, sehr weich und selbst da ist quasi aus aus äh, aus fünf Litern Milch quasi nur ein Liter Käse am Ende sozusagen rausgekommen. Also selbst da war schon 80 Prozent, was äh, nicht im Käse gelandet ist. Und bei so einem trockenen Käse, der noch viel mehr Flüssigkeit verliert, kann ich mir das schon vorstellen. Mhm. Ich meine, ja. für, für die eine Live-Show habe ich doch mal rausgesucht, wie viel Liter Milch ein Kilo Käse ergibt und ich meine beim Parmesan, dass das auch schon irgendwie 13 oder 14 Liter auf ein Kilo waren, also da bleibt schon einiges übrig, was, was nicht im Käse landet, also äh, quasi der ganze Nassanteil.
0: Ja. Ähm, ja, was, was könnte man mit dem, mit dem machen? Hm. Also eigentlich ähnlich wie der andere. Ne? Ich würde den jetzt auch nicht er wahnsinnig erwerben, weil
1: das ja eher gut, dann äh,
0: schnell mal weg ist
1: Carbonara, ne? da kommt der ja quasi dann nur aufs warme Essen drauf, ohne nochmal überbacken zu werden. Genau,
0: also überbacken, ist finde ich immer bei diesen, bei diesen, ich weiß nicht, hast du schon mal richtig eine irgendwie so einen so Auflauf gehabt, der überbacken nur mit Schafskäse war?
1: Lass mich kurz überlegen. Ähm das ist eher ja, unüblich, oder? Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Nee. Dass ich also so ein bisschen Feta mit drin hatte, ja. Aber nicht ja, ja, Zeit. genau. Also, ja.
0: Aber nicht so diese, diese ne, irgendwie Ziegenkäse oder ähnliches. Weil ich denke mir dann halt so, das, ich glaube, das ist doch nicht unbedingt ein Käse, wo man normalerweise überbackt.
1: Nee. Äh, also wenn es mit Carbonara, mit Carbonara ausprobiert, ganz wichtig, dazu kommt e Euna Coca-Cola. Äh, der Ohrwurm, gern geschehen. <lacht>
0: Ich mein, es, ist jetzt, es ist jetzt ein Witz, den ich nicht verstehe, weil ich noch relativ jung bin.
1: Äh, das kann sein. 80er Jahre, neue deutsche Welle. Hier äh, Spliff, äh, das Lied Carbonara.
0: Das heißt, ja, ja, okay. <lacht> Definitiv nicht meine Generation.
1: Ich äh, gucke mal, ob ich einen Link dazu finden werde.
0: <lacht> Mach das. Ähm, genau, ähm, also ja, wie gesagt, ich ist auch wieder so ein Käse, den man ähm, eher kalt essen würde, wie gesagt, Carbonara oder vielleicht habt ihr auch irgendwie ein Spaghetti-Pasta-Gericht eurer Wahl. Ansonsten, ähm, ja. Also es, äh, Moment, ich, ich kann erzählen, was Wikipedia zu sagt. Junge ich, Gino, Reichmann Gino reicht man gerne als Bestand einer eine Käseplatte oder verzieht ihn, verzehrt ihn mit Olivenbrot, Raticcio und Eiertomate als im Biss. Im Seata wird er als Teil einer Süßspeise verwendet. Was? Okay. Seata ist je nach Region, auch Seata oder Sevata, ist ein typisches Gericht der traditionellen satinischen Küche. Sardischen Küchen, sorry. Die Seata wird ähm, momentan als eine Süßspeise gesehen, obwohl sie ursprünglich als Secondo Plato der zweite Hauptgang sein könnte. Die in Olivenöl frittierte Teigtasche werden aus kries Schmalz, Sauch und Frischkäse ähm, in galurisch, bichetta, typischerweise Joghurt bei Ah, Honig und Zucker sowie geriebene Zitronenstahler hergestellt. Also, aha, wenn er ganz jung ist, ist er halt wie eine Art Art Frischkäse.
1: Okay, ja, wenn er wirklich sehr jung ist, kann okay. ich mir das sogar vorstellen. Und wenn die anderen Zutaten damit harmonieren, warum nicht?
0: Ja. Es gibt zwei Arten mit Semigotto-Käse und mit Rohmilchkäse gebacken. Okay. Das so, ich wirklich noch nie probiert. Sehr interessant, so, ne? Da in, in Scheiben geschnitten wird, häufig mit Streifen von getrockneten Tomaten angerechnet, um wieder zurückzukommen. Oder mit Olivenöl, extra Vergine, Vergine, Vergine? Vergine, ja. Ja, Vergine beträufelt serviert. Gereifte Bergoggino die vor Reibkäse und finden in vielen Gerichten der italienischen Küche Verwendung. Sein bekanntes Aroma wird so unter die Füllmassen für Pilze, Tomaten und anderes Gemüse. Okay. Ein G gut ausgebauter Rotweil ist ein beliebtes Begleitgetränk für alle Begochinis. Begochinis ist außerdem die Hauptzutat im römischen Nudelgericht Cassio e Pepe. Oh. Okay, Cassio e Pepe ist ein äh, Nudelgericht aus der italienischen Region Natio mit Begochino Romano und schwarzem Pfeffer. Okay. Okay. Dum -dum -dum -dum. Ah ja, hierzu entsteht die Carbonara. Fügt man noch Eier oder Eigelbe dazu, entsteht die entsteht die Carbonara.
1: Aha. Durch
0: Zucker von Tomaten und Piperuccino entsteht die dagegen die Amat Amatriciana. Okay. Ah ja, und wenn gebraten Speck dazu kommt, adattiv Pancetta wird aus Graccia e Pepe die Pasta alla Okay.
1: Okay.
0: Ein vielfältig einsetzbarer Käse, will ich mal sagen.
1: Aber so was... Einfach
0: Nudeln. Nudeln braucht man dazu, aber das ist ja jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch. Also, ich weiß nicht, magst du Nudeln? Oh, oh also, ja. Oh ja, oh ja, ne? Also, ne? Ich kenne doch niemand, niemanden, der direkt so sagen würde, der nicht Allergien hat, der sagt, nee, Nudeln, eh geht's. Also, ich, ähm, das meiste Getreide, was ich esse, ist Nudeln oder Brot. Wenn ja. ich ehrlich.
1: Ich. Also ich äh, liebe Nudeln in allen Formen. Ich bereite sie mir auch mhm. relativ häufig zu. Mhm. Ich finde es ich immer nur so spannend. Äh, ab und zu kommt doch, immer, kommt doch immer wieder mal so in Social Media diese Frage, ja, wenn du dich entscheiden müsstest, auf welche Beilage du dein Leben lang verzichten müsstest, dann mhm. sollst du dich so entscheiden zwischen Kartoffeln, Nudeln und Reis. Da würde ich dann strategisch tatsächlich trotzdem auf die Nudeln wohl verzichten, weil mir zu den anderen Sachen äh, vielfältigere Rezeptideen einfallen. Also einfach, wenn ich so mein ganzes Leben lang es nicht mehr habe, dann würde ich ja. da glaube ich die wenigste Gerichtvielfalt vermissen. Ich weiß es nicht, aber ich mag Nudeln total gerne.
0: Also ich ich würde tatsächlich Nudeln, Kartoffeln und dann Reis. So also Reis ist schon cool, aber ich mache tatsächlich nicht so viel Reis.
1: Ich mache ihn auch nicht so viel, aber also ich denke, wie gesagt, wenn es also irgendwie eins von den drei nicht mehr gäbe, mhm. also ich meine, Nudeln, da machst du halt eine Soße dazu und die kann natürlich mhm. super vielfältig sein, aber Reis, den kannst du ja noch irgendwie äh, braten und was weiß ich. Und ich meine, Kartoffeln sind mhm. so äh, un unendlich vielfältig.
0: Mhm. Auch wieder wahr.
1: Aber ja. nee, Nudeln Gut. sind total super.
0: Ja, also, ich glaube, dann haben wir äh, eine gute Sendung gepackt mit zwei. Halb Mystery Käse, wo ihr jetzt den Suchauftrag habt. Sucht, 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 zu wissen, was, was, äh, was das genau für zwei Käse waren. Äh, damit
1: das, das klang jetzt gerade, als, als, ob du einen, äh, als ob du irgendwie einem Hund einen Auftrag gibst. So, such den Käse, such, so, such,
0: such <lacht> den <doch>. Käse. Fein, fein. <lacht> fein, fein. Käse auch ein Stück ab. <lacht> Ja, also viel mehr könnte ich von meinem Hin heute nicht mehr erwartet, erwarten. Und äh, das war so: der S, wir machen doch gleich eine Sendung. Also, sehe.
1: <lacht> es wird so großartig.
0: Es wird großartig. Ja. In diesem Sinne. Gab du also noch irgendwas ja. zu erzählen?
1: Äh, nee, aber gab es irgendwelche Interaktionen auf Twitter? Ich bin da ja weg, ich sehe das ja nicht mehr.
0: Ach Gott, ich habe so keinen äh, Kopf für Twitter und auch gebockt. Bock. Dementsprechend. Stimmt, dass mir das gesagt, ich müsste mich einloggen. Okay,
1: also wenn ihr auf schnelle Interaktion mit uns steht, dann äh, wählt einen anderen Weg äh, als äh, den äh, Käsekeller Twitter-Account. Im äh, Notfall schickt ein Fax an Kehl 899 -5434.
0: Existiert diese Faxnummer?
1: Das tut sie. Ich musste neulich meinen Router erneuern und der neue Router hat so eine faxfunktionalität eingebaut und seitdem mhm. gibt es diese Nummer tatsächlich, weil du kriegst ja zu deinem Telefonanschluss E3-Nummern mit und brauchst nur eine. Und mhm. dann habe ich eine dafür aufge aufgewendet.
0: Okay, sehr schön. Aber hast du auch ein Faxgerät?
1: Das macht der Router tatsächlich. Also der schickt mir die dann als PDF per E-Mail.
0: Ah. Ah. Oh, oh, das wird ja fast modern, diese Technik.
1: <lacht> ja, also. Noch, noch ein bisschen eine Technik,
0: von der man eigentlich glaubt, dass sie ausgestorben ist, aber okay.
1: Noch ein bisschen mehr von dieser Technik und ich kann eine deutsche Behörde eröffnen.
0: <lacht> oh Gott. Die Käse, die stattliche Käsebehörde. Wir suchen ihr Käse.
1: <lacht> das ist sie haben ein
0: Mystery Käse, wir finden ihren Käse. Ähm, Oh Gott, in diesem Sinne, was äh, erwartet uns in der nächsten Folge? Äh,
1: nächste Folge erwarten uns äh, auch zwei Italiener und ein Niederländer und vor allen Dingen erwarten uns drei Käse, die alle ohne klassische Kuhmilch daherkommen.
0: Ah, okay. Hatten wir,
1: glaube ich, so auch noch nicht in einer Folge, ganz ohne Kuhmilch.
0: Dann äh, ist das auf jeden Fall eine Premiere. Ich weiß es nicht, es kann gut sein, aber ich meine, wir machen schon so viel. Wir haben nächste Folge ist die 70. Folge, ne? Oh je. Das yes, ist mal ja. Das yeah. yes, ist okay. Wir machen 70 Folgen, gibt über keinen Überblick mehr. So, gut, in diesem Sinne, man hört sich. Ja, hilft ja nix. Hilft ja nix, genau. Tschüss. Tschüss.